0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Leituras Curiosas. E a pergunta de introdução do episódio de hoje é a seguinte. Será que existe um ponto em comum entre a física moderna e as ideias fundamentais das tradições religiosas? Será que são duas formas diferentes para chegar na mesma compreensão? Bom, o livro de hoje, o tal da física do Fritjof Capra, ele pode nos ajudar a responder a essa pergunta. Inclusive, já no início do livro, o autor escreve. O propósito desse livro é explorar a relação entre conceitos da física moderna e as ideias fundamentais das tradições filosóficas e religiosas do Extremo Oriente, como a teoria quântica e a teoria da relatividade se encontram com a maneira hinduísta, budista e taoísta de compreender o mundo. O livro, então, ele conta como os conceitos da física moderna apresentam paralelos com as ideias expressas nas filosofias religiosas do Oriente. E é engraçado parar para pensar nisso, já que as filosofias religiosas do Oriente são bem antigas e a física moderna atualmente nos conduz a uma visão do mundo que retorna a mais de 2.500 anos. Vale ressaltar e segundo o autor e muitos outros, existe um aspecto em comum entre todas as tradições filosóficas de orientação mística, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e ambas são igualmente valiosas. Porém, o autor ele decide se concentrar nas filosofias religiosas do hinduísmo, budismo e do taoísmo. Eu decidi trazer nesse episódio algumas relações que o autor aponta entre esses dois mundos e também, junto com as reflexões feitas pelo Pierre Giorgio Caselli, que ele é um físico que estudou na Universidade de Roma, La Sapienza, e ele gosta muito de fazer esse paralelo entre esses dois âmbitos, esses dois mundos que parecem tão distintos, igual o of Capra. Então, o episódio de hoje ele vai ser uma mistura dessas duas fontes. Bom, antes de falar desses paralelos, eu acho importante falar também sobre a física clássica que precedeu a física moderna, sobre as características principais e os paradigmas principais da física clássica que depois levou a novas descobertas que agora conversam com esse mundo das tradições místicas. Então, o nascimento da ciência como um todo tem as suas raízes no dualismo filosófico espírito e matéria. E no século XVII, com Descartes, se verificou uma predominância da divisão entre esses dois aspectos, espírito e matéria, que o filósofo chama de res cogitans, que é pensamento, e res extensia, que é a matéria. E esse modus operandi da física clássica, ou seja, essa forma de estudar, de pegar o objeto de estudo, que é a matéria, entender como separada do observador, ela delimita uma visão fundamental entre o eu e o mundo. E como consequência dessa visão, se acreditou que seria possível descrever de forma objetiva sem ter que envolver o observador. Algumas concepções principais da física clássica são que o tempo e o espaço, eles são concebidos como absoluto e que o tempo é visto como uma sequência que vai do passado para o presente ao futuro. Ou seja, ele tem uma sequência fixa que é igual para todos os observadores e, ao mesmo tempo, isso quer dizer que a causa e efeito efeito são concebidas como fixas, como iguais para todo mundo. E a matéria ela é vista como absoluta, composta por pequenos sólidos indestrutíveis. Porém, com o desenrolar das indagações de experimentos sobre a natureza do átomo e com a descoberta e investigação dos fenômenos elétricos e magnéticos, tudo começou a mudar, porque muitos problemas começaram a surgir que levaram os cientistas a revisar a física clássica, que funciona e é perfeitamente aplicável no nosso cotidiano, mas quando se trata do microcosmo, do infinitamente pequeno, o modelo da física clássica já não funciona mais. O que é incrível, porque toda descoberta nasce de um momento de crise do que já se conhecia antes. E é nesse processo que surge um novo paradigma que o paradigma antecedente ele não conseguia re resolver. Essa é a ideia principal elaborada pelo filósofo Kuhn em relação à história da ciência. Ele diz que a história da ciência ela se deve ao fato de que surgem crises em relação ao paradigma anterior que não conseguia dar respostas para os novos problemas e a partir daí surgia um paradigma para substituir esse paradigma anterior. Então a história da ciência é a história de crises, de resolução de problemas e também a história da curiosidade, da vontade de descobrir e compreender as coisas. Bom, e quais são esses novos paradigmas que correspondem com a física moderna? A gente vai falar um pouco dos novos paradigmas em relação à natureza da matéria, da luz, do espaço e do tempo. Vamos começar pela natureza da luz. Max Planck, que depois ele vai ser considerado um dos pais da física quântica, ele não conseguia explicar com a física clássica a radiação do corpo negro, que depois quem se tiver dúvida, pesquisa o que é, mas o corpo negro são objetos que emitem e absorvem radiação eletromagnética, liberando energia na forma de calor e luz. E o objetivo do Planck era criar uma lâmpada mais eficaz, porque grande parte da energia ela era dispersa em forma de luz não visível. Então, o objetivo do Planck era fazer com que a lâmpada emitisse mais energia nas frequências visíveis, ou seja, iluminasse mais. E Planck, para resolver essa questão, ele inventa o quanto, ou seja, ele resolve a questão quantificando a luz. Mas o problema é que a luz ela sempre foi considerada como onda na física clássica, já que ela apresenta características como refração, interferências, que são fenômenos típicos de uma onda. Mas o Planck resolveu o problema do corpo negro quantificando a luz, ou seja, considerando a luz como composta por partículas. Então, a natureza dual da luz é um paradoxo, porque, de um lado, ela se comporta como onda, porque ela produz efeitos como o efeito de interferência que a gente já falou. Por outro lado, também, a radiação eletromagnética, ela produz o efeito fotoelétrico. Por exemplo, quando a luz ultravioleta incide na superfície de alguns metais, ela pode expulsar elétrons da superfície, ou seja, existe uma colisão de partículas de luz com elétrons. Isso quer dizer que a luz se comporta como partícula quando ela é emitida e absorvida na, for na forma de quanto, ou fótons, mas quando ela atravessa o espaço, ela se manifesta como campo eletromagnético. Mas o problema é que onda e partícula são incompatíveis, suas propriedades não são conciliáveis. E, no entanto, equipamentos como microscópios, câmeras utilizam a natureza ondulatória da luz, enquanto equipamentos com a como visão noturna, raio-x, ultrassom, eles usam a propriedade da luz como partícula, o efeito fotoelétrico da luz. Então, realmente, esses dois componentes contraditórios, eles fazem parte da natureza da luz. Em relação à natureza da matéria, na física moderna se observou que a partícula também apresenta essa natureza dual. Foi de Broglie o físico teórico, que primeiro levou a hipótese de que a matéria, como a luz, ela pode se comportar tanto quanto como onda quanto como matéria. E foi no experimento da dupla fenda que isso se verificou. Disparando elétrons através de duas fendas numa placa metálica, o anteparo ele registra um padrão de interferência como se o elétron passasse por ambas as fendas e interferisse consigo mesmo. Mas quando se coloca um revelador para descobrir por onde que passa o elétron, em quais as fendas, qual que é o comportamento dele, ele se comporta como partícula, ou seja, em vez de formar um padrão de interferência no anteparo, o que se observa são a imagem complementar das duas fendas. E quando não se observa, o elétron ele volta a se comportar como onda. Então, o seu comportamento parece que depende do observador. Parece que o fato de observar faz com que a onda se colapse e, se, e o elétron se comporte como partícula. Enquanto, quando a gente não mensura o elétron, ele se encontra em todas as posições possíveis ao mesmo tempo. E quando a gente observa, ele se colapsa. Mas como é que o elétron sabe quando ele está sendo observado ou não? O John Wheeler, ele fez um experimento interessante para tentar enganar o elétron, que consistia em observar a partícula depois que ela já tivesse passado pela placa metálica. Ou seja, depois que o elétron já tivesse se manifestado como onda ou partícula, mas antes do elétron chegar no anteparo. Ou seja, ele decidiu observar o elétron no espaço entre a placa e o anteparo. E a coisa surpreendente é que não fez diferença nenhuma. Como se o elétron, ele soubesse de antemão se ele seria observado ou não. Como se ele pudesse antecipar o futuro. Ou a gente pode ver como se o presente, a decisão de observar o elétron ou não, mudasse o passado, que é o momento que o elétron é disparado. Outro comportamento pouco intuitivo e peculiar do elétron é que quando ele passa de uma órbita para outra do átomo, ele não percorre o espaço intermediário entre essas duas órbitas. Ele simplesmente desaparece em uma e reaparece na outra. Isso porque os elétrons eles se movem em torno ao núcleo em órbitas específicas, as órbitas estacionárias. E nessas órbitas ele não perde energia e por isso o átomo é estável, porque se não fosse assim, se observaria entre aspas uma queda no núcleo, do elétron no núcleo, já que o núcleo e o elétron eles, eles possuem cargas opostas. E é por esse motivo que os elétrons eles saltam de uma órbita para a outra, porque se ele tivesse que se locomover entre esses dois espaços, como não, nesse espaço não tem uma órbita estacionária, ele perderia energia e cairia no núcleo, entre aspas. Bom, mas voltando à questão dual da partícula, essa aparente contradição entre essas duas naturezas, ela foi resolvida de forma inesperada pelo Heisenberg. Ele decidiu utilizar apenas o que poderia ser examinado empiricamente sobre os átomos, sem deduzir nenhum tipo de modelo específico baseando nas suas observações. Ele substituiu o átomo por matrizes numéricas, e o que emergiu disso foi o princípio de indeterminação do Heisenberg, que diz que a gente não pode saber simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula. Por exemplo, se um canhão dispara um projétil, a gente pode calcular e identificar a sua velocidade e posição em cada instante durante a trajetória. Mas o projétil ele é feito de átomos que são feitos de partículas. E, portanto, o mesmo raciocínio ele poderia valer também para as partículas, ele deveria valer para as partículas. Mas, se fosse disparado apenas uma partícula, seria impossível saber a sua velocidade e a sua posição ao mesmo tempo. E uma frase interessante que o autor traz no livro do Heisenberg é a seguinte. A física moderna dividiu o mundo não em grupos de objetos diferentes, mas em grupos de diferentes conexões, o que pode ser alçado é o tipo de conexão que tem primazia num determinado fenômeno. Ou seja, as partículas subatômicas elas não têm significado como entidades isoladas, mas apenas como entidades como interconexões. São propriedades de interconexões. O autor também traz no um livro curiosidades e reflexões interessantes. Por exemplo, se nós pegássemos uma laranja e a aumentássemos até ficar do tamanho da Terra, os átomos dessa nossa nova laranja de tamanho planetário teriam o tamanho de cerejas. Outra comparação interessante é a seguinte, para que nós conseguíssemos ver o núcleo do átomo, nós teríamos que torná-lo do tamanho da maior cúpula do mundo que uma das maiores, que é a cúpula da Catedral de São Pedro em Roma. E o núcleo desse nosso novo átomo do tamanho da Catedral de São Pedro, ele teria o tamanho de um grão de sal. Isso dá uma ideia da proporção entre as partes do átomo. O núcleo atômico ele é cerca de uma centena de milhares de vezes menor que o átomo. E, no entanto, ele contém quase toda a sua massa. Isso significa que a matéria no interior do núcleo ela tem que ser extremamente densa e que o átomo ele é composto na sua maior parte de espaço vazio, entre aspas, que a gente vê com a física moderna que o conceito de espaço vazio não é exatamente certo, mas é só para ter uma ideia. E para a gente ter uma ideia melhor ainda, se todo o corpo humano ele fosse comprimido à densidade nuclear, ele ocuparia a cabeça de um alfinete. E, no nu e é no núcleo que se encontra a chamada força forte, ou seja, a maior força ela está no infinitamente pequeno. A energia irradiada constantemente pelo Sol ela é resultado de reações nucleares, ou seja, dos fenômenos do mundo do infinitamente pequeno. Em relação ao conceito do espaço e do tempo, com a teoria da relatividade surge uma nova concepção desses dois conceitos. Em primeiro lugar, o espaço e o tempo eles são percebidos não mais como entidades separadas. Ambos estão intimamente ligados e formam um contínuo a quatro dimensão chamado espaço-tempo. Na teoria da relatividade, então, a gente nunca pode falar do espaço sem falar também ao mesmo tempo do tempo. Além disso, com a teoria da relatividade, se conclui que o espaço e o tempo eles não são absolutos. Observadores diferentes perceberão e ordenarão diversamente os acontecimentos no tempo se eles se moverem a velocidades diferentes em relação ao acontecimento observado. Ou seja, dois eventos que são vistos como simultâneos por uma pessoa, eles podem ocorrer em diferentes sequências temporais para outros observadores. Portanto, resumindo os estudos apresentados, eles demonstram que a luz e a matéria são tanto onda quanto partícula, que o tempo e o espaço são relativos, e se eles são relativos é porque existe uma coisa absoluta, que no caso é a luz, que a velocidade da luz é constante. Inclusive, o Pedro Giorgio Cazelli, ele faz uma reflexão muito interessante acerca desse fato de que apenas a luz nesse universo inteiro é constante, todo o resto é relativo. Ele fala que nada mais, não existe nenhuma constatação mais espiritual, e entre aspas espiritual, mística, do que a constatação de que a única coisa que é absoluta é a luz. E essa constatação, ela vem do campo da física, da ciência, que, que é totalmente diferente do campo da religião. Mas que a gente está observando, e nesse livro o autor fala muito que esses dois âmbitos, eles começam a conversar entre si. Então, todos esses novos paradigmas, eles representam uma radical transformação da nossa visão do mundo e eles estão de acordo com o misticismo oriental. Com o ocidental também, mas não é o foco do autor. Bom, e quais são os pontos em comum entre as características da física moderna que a gente falou e as filosofias religiosas do hinduísmo, budismo e taoísmo. No livro, o autor, obviamente, ele entra mais a fundo e fala mais sobre essas religiões e tradições, mas aqui eu vou trazer alguns aspectos que são relacionados com a física moderna. Em primeiro lugar, uma característica que a gente vê nos dois âmbitos é a ideia de unidade, ou seja, de fenômenos diferentes do mundo como manifestação de uma base única que permeia o todo e a harmonia entre esses fenômenos diferentes. A gente vê isso na física, como a gente falou, na unificação do espaço e do tempo na teoria da relatividade, na unificação de opostos, como onda, partícula, energia e matéria, que são opostos que parecem inconciliáveis e, por esse motivo, a mente interpreta como paradoxo, mas, na verdade, são partes de um mesmo todo. Inclusive, esse paradoxo da conciliação entre opostos, ele parece ter sido tirado diretamente de um koan zen. Para quem não conhece, os koans são charadas sem sentido que servem para ir além do pensamento, que são dados aos praticantes para que eles consigam ir além dos limites da lógica. E nas tradições místicas existem muitas ferramentas desse gênero, desse gênero como metáforas, mitos imagens poéticas e alegorias. Então, esse é um outro paralelo que a gente pode fazer entre esses dois mundos. E essa unificação entre opostos na física, a gente vê também nas tradições como no taoísmo, que dá ênfase na relação entre os opostos que eles chamam de yin e yang, que são duas, dois princípios opostos, duas energias opostas, onde cada um dos polos ele está dinamicamente ligado ao outro. E que existe uma implícita unidade entre esses dois apóstolos. Todas as manifestações do Tao têm origem na relação dinâmica entre essas duas forças polares do Yin e do Yang. E essas duas forças elas são tão ligadas que uma contém em si já a semente do seu oposto. No livro ele fala que no Taoísmo eles têm o costume e a sabedoria de falar que toda vez que você for começar uma coisa você primeiro começa pelo o seu oposto. Por exemplo, se você quer receber alguma coisa, você começa pelo seu oposto que é doar, que no doar já existe a semente do receber, que eu achei interessante que eu queria compartilhar com vocês. É, essa ideia de unificação e de harmonia também está presente na física, na, na física moderna, na constatação de que as propriedades de uma partícula elas só podem ser compreendidas nos termos de, da sua atividade e interação com o meio em, no qual ela está. E que a partícula não pode ser vista como uma entidade isolada, mas ela tem que ser entendida como parte integrante do todo. E no caso das tradições... O objetivo é exatamente esse, é sentir essa unidade entre todas as coisas. Por exemplo, a base do hinduísmo é a ideia de que a multiplicidade das coisas e acontecimentos à nossa volta, eles são manifestações diversas da mesma realidade última que eles chamam de Brahma. O mesmo a gente vê no taoísmo, que a gente já falou um pouco, mas no taoísmo, como o próprio nome diz, eles identificam a realidade última como o tal que é o caminho. São nomes diferentes, em tradições diferentes para a mesma ideia e que a gente agora está vendo também na física moderna. Uma outra ideia em comum entre esses dois mundos é a ideia de que o universo ele é um processo dinâmico. Nos textos filosóficos hindus, budistas e taoístas, o mundo ele é concebido em termos de movimento, de mudanças. No budismo, o movimento incessante ele é chamado de samsara. No hinduísmo, é a dança de Shiva, que é, não sei se vocês já viram um deus que tem um tantão de braço. E no taoísmo, é a dinâmica entre o yin e yang. A física moderna também está chegando a tal conclusão. O aspecto dinâmico surge da natureza ondulatória das partículas subatômicas e do fato de que as partículas só podem ser compreendidas em um contexto dinâmico. Uma outra característica comum entre os dois, que vale ressaltar, é a compreensão do papel do observador e de que observador e observado são inseparáveis. O John Wheeler, inclusive, aquele do experimento que a gente citou, ele sugere mudar a palavra de observador para participante. Ele escreve que nada é mais importante no princípio quântico do que isto. A destrução do conceito do mundo, como o que está lá fora, e o observador separado. E um exemplo da importância desse papel do observador, que a gente pode observar na teoria da relatividade, é o fato de que o comprimento de um objeto ele depende do movimento do observador. Dependendo da velocidade, o espaço ele se contrai na direção do movimento do observador. O mesmo efeito vale também para o tempo. Os intervalos de tempo mudam dependendo da velocidade do observador. Quanto mais rápido for a velocidade, maior vai ser o espaço de tempo que ele vai vivenciar. Óbvio que há velocidades extremamente altas. Essa ideia de observador ela é familiar a qualquer estudioso do misticismo. E a ideia principal é de que o estado de consciência do praticante ele está ligado à sua percepção do mundo. São dois aspectos da mesma coisa. Ou seja, eles vão ainda mais além... E dizem que o observador e o observado, eles são indiferenciados, são a mesma coisa. Bom, e para fechar, eu vou compartilhar com vocês mais um experimento interessante. Dois elétrons, para eles estarem à mesma distância do núcleo, eles devem girar em sentidos opostos. Ou seja, eles têm que possuir spin opostos, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Inclusive, eu descobri com o Caselli que o Pauli ele conhecia e frequentava Jung. E que o Jung ele elaborou a ideia de superconsciente das teorias quânticas do Pauli. Bom, mas voltando aos nossos elétrons. Se a gente muda o spin de um automaticamente, instantaneamente, o outro elétron muda de spin também. Mas a questão é que esse fenômeno ele foi verificado mesmo quando os dois elétrons estavam a quilômetros de distância. Ou seja, mesmo a quilômetros de distância, se você muda o spin de um elétron, o outro instantaneamente muda de spin. Mas como é que isso é possível? Porque para um elétron, para que um elétron respondesse instantaneamente à mudança do spin do outro, e Estando a quilômetros de distância, tal informação teria que viajar mais rápido que a luz, o que não é possível. Talvez o que acontece de fato é que, na verdade, os dois elétrons nunca estiveram separados. Essa é a explicação que o físico teórico David Bohm deu para esse fenômeno. Inclusive, ele era muito amigo do Krishnamurti, está aí mais um paralelo entre os dois mundos, e existe um livro muito interessante que foi escrito a partir de um diálogo entre os dois, que chama O Fim D'Ar do Tempo, e que eu pretendo trazer para vocês, que é muito interessante também. Bom, mas voltando. O bon, ele explica esse efeito, que se chama entanglement, pegando a ideia do holograma e aplicando ao universo. Normalmente, principalmente na ciência, se considera que, para entender alguma coisa, a gente precisa de dividir essa coisa em pedaços cada vez menores, num processo de dissecação infinita. Mas, em um holograma, isso não é possível, já que toda vez que a gente divide uma imagem holográfica, a gente fica com uma imagem em versão menor da original. Mas é sempre a mesma imagem. Então, em um universo holográfico, não existe separação. A gente pode dizer que é a nossa visão superficial que fornece uma compreensão distorcida. A gente pode fazer também um compara uma comparação com a ideia de maya no hinduísmo. No livro, o autor dá exemplos de como duas coisas que parecem separadas numa dimensão, em outra dimensão elas estão unidas. Ele coloca imagens que ilustram isso muito bem, mas cara é difícil de explicar sem ter a parte visual para entender. Inclusive, no exemplo da teoria da relatividade, o que acontece é que o espaço e o tempo eles são unificados em uma outra dimensão, que é a quarta dimensão. Mas voltando à ideia do bom ele explica a ideia dele fazendo um exemplo de um aquário com peixe. Imagina um aquário com um peixe, só que você não pode ver diretamente esse aquário com o peixe. Somente, é possível ver somente através de duas câmeras que filmam e transmitem a imagem a dois monitores diferentes. Uma câmera ela filma a lateral do aquário e a outra filma a parte da frente do aquário. Quando o peixe se move, a gente vê duas imagens diferentes nos dois monitores diferentes se moverem. Então, parece que são dois peixes diferentes que estão se movendo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, o que ocorre é que existe um peixe só. Só o nosso ponto de vista que faz parecer que são dois peixes. Essa explicação genial que o bom dá para a ideia dele. Bom, e para terminar, eu vou ler o poema do William Blake, que o autor coloca no livro, e eu acho sempre bom, principalmente depois que eu assisti às as palestras do Caselli, misturar a arte com ciência, com a literatura, porque faz com que a gente tenha uma visão mais ampla das coisas e aí fica mais fácil sentir um estupor e se maravilhar com as coisas. Então aí vai o poema do William, William Blake. Ver o mundo em um grão de areia e o céu numa flor selvagem é ter o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, vai ter o link do livro para quem quiser saber mais, para quem achou interessante. E eu tenho uma novidade, que eu criei um Instagram do Leituras Curiosas. Então, por favor, me sigam lá, que eu vou colocando as frases mais interessantes dos livros, e assim vocês ficam sabendo de quais vão ser os próximos episódios. Eu vou colocando umas curiosidades também, tá ficando bem legal, então não deixe de me inscrever, de me seguir. E até mais.